0: We were good fellas wise guys, Sexo!
1: olá, senhoras e senhores, aqui é o senhor Jones e esse vai ser o episódio do meu amigo. Sexo! Meu amigo disse que. Um amigo meu falou uma vez. Eu tenho um amigo que contou um negócio pra mim.
2: Essa já foi a frase? Ah, <risos> essa aí.
1: Foi tão merda assim, eu faço outra. Foi tão bosta assim, eu vou pensar em outra.
0: Já é a frase, eu achei a se apresentar,
3: né? Tipo, eu sou a pérola e eu não tenho nada a ver com isso. É uma frase Beleza. Já é uma Beleza, essa é a minha frase. <risos> E aí, pessoas? Eu sou a Senhora Mistério e a ilusão é o primeiro de todos os prazeres.
1: Adoro, hein? Uou. Gosto muito. Adoro. Me iludam. Me engana é que eu gosto.
4: <risos> a ilusão é uma benção. E aí, pessoas? Aqui é o senhor Mistério e foi aqui que pediram uma pizza de calabresa? <risos>
1: <risos> que coisa ridícula. Anos 90.
4: <risos> Refer... Referência, por cara.
1: É isso aí, gente. No bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria do sexo. Putaria. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Putaria. <risos> eu não queria falar desse jeito, né? Eu vou falar uma coisa mais polida aqui, né? Mas basicamente é isso. A putaria move o mundo. E eu tenho números pra provar isso nesse episódio, viu? Eu
4: também. <risos> números muito grandes. <risos> Você
1: vai falar tudo com essa entonação de... De ator de fio pornô, que ridículo e Para mais um dia de e-mails maravilhosos, recadinhos e noticinhos. Mas antes, eu queria perguntar como que, como que o senhor está, o senhor é mistério, que eu sei que o senhor fez uma viagem longa aí, né? É. E tá descansado, tá cansado. Como você tá? Conta pra galera onde você tá.
4: Primeiro. Senhor Jones, eu estou em território europeu, meu amigo. Eu estou em território europeu e lá fora tá 12 graus. Que eu não sinto tristeza. nada porque eu tô sendo protegido pela, por uma calefação eficiente aqui, mas...
1: Dá pra ver a, chate, a chateação, dá pra sentir a chateação na sua voz, viu? Que você queria estar aqui no Brasil, né?
4: Tô, olha, eu queria muito. Quanto é. graus, <risos> quantos graus que tá aí mesmo? 30 graus?
1: É, aqui nesses... Não, 30 não, é exagero. Aqui nesse exato, tá 28 graus. E isso que aqui graus, são... Gostoso. Deixa eu ver... Agora, no momento que a gente tá gravando esses e-mails, são sete, sete e meia da, da noite.
4: Olha, eu, a, a gente começou a conversar, tava 12.6 graus aqui, agora tá 12.3. A mínima da, da noite é 9 graus, então... Caramba, cara, puta.
1: É, que país que o senhor tá?
4: Eu estou na, na Dinamarca, cara.
1: Que tristeza, hein?
4: Saca só, esses dias, eu, esses dias eu fui, fui, fui pegar um ônibus logo. Lógico, o primeiro ônibus que eu peguei, peguei errado, né? Eu tava acompanhando pelo Google Maps, porque hoje em dia você, cara, viajar pra fora do país sem Google Maps devia ser impossível. Hoje você põe lá, eu, quero, eu, eu, eu tô no lugar A, quero chegar no lugar B. Ele fala, beleza, caminha até aqui, pega o ônibus X. Você vai lá, caminha, pega o ônibus X. Eu cheguei no ponto, dele falava, ó, oh, o ônibus vai, vai passar daqui seis minutos. Eu olhei assim, ele tava passando, eu falei... É nós, tá errado aqui Google Maps eu peguei o ônibus
1: <risos> tá errado aqui tecnologia, tá errado aqui país pontual
4: daí eu, eu fiquei assim acompanhando no mapa eu vi que ele tava indo certinho, do nada ele fez uma curva que ele não devia fazer, eu falei Eita, tem algo errado aqui, mas tudo bem ele foi dar uma volta, ele vai voltar pra lá, não voltou ele foi indo, foi indo, cara, realmente foi indo.
1: você tá aí com a mente do Brasil, né? Eu não, o motorista tá cortando um caminho aqui, de boa, tranquilo.
4: É, não, ele errou, ele foi no banheiro, não sei. É. Eu sei que ele, ele chegou em um lugar e ele parou, desligou o um ônibus. Eu falei, puta que pariu, fodeu. Aí eu saí assim do um ônibus, olhei e volta, com a mão na cabeça. Eu falei, caralho, cara, o que, que eu faço? Tá bom, vamos perguntar pro, pro motorista. Eu, falei, eu, eu cheguei lá, ô, senhor motorista, é, com licença eu tô indo pra esse endereço, esse ônibus é, não devia fazer aqui essa rota? Ele olhou assim e falou ô oh, meu amigo, você pegou o ônibus certo, mas é, no sentido errado.
1: Opa! Putz, o <risos>
4: que que eu faço agora, cara? Ele falou, Se ah, mata. olha... Volta não, pro isso... Brasil. <risos> ele falou, olha, é difícil de explicar, mas espera que no ônibus ele sai daqui a pouco, aí você volta pro dois pontos pra trás e pega outro ônibus falei, tá bom. Eu voltei e sentei, sentei lá, esperei. Passou cinco minutos, trocou o motorista. Eu vi que eles conversaram em algo em dinamarquês. Eu não entendi. Falei, foda-se problema deles.
1: Vai ser conversa em inglês com o pessoal aí, de boa.
4: Inglês. tudo é Todo mundo aqui fala inglês. Tudo que é escrito tá em dinamarquês, mas a é. língua falada em inglês é, é completamente que, comum.
1: Que maluco isso, né?
4: É doido, né? Eu sei que eles conversaram alguma uma coisa, eu não entendi, foda-se, o ônibus saiu, chegou no ponto que ele disse que era para descer, eu, eu turistão perdido da vida, uh, o, o motorista parou o ônibus, ele viu que eu não reagi, ele saiu do assento dele, caminhou até o final do ônibus, porque eu, eu não ia facilitar a vida dele ficando na frente, eu, eu, não, eu lógico, segui no final. Tá no fundo, lógico. Ele veio até a gente e falou, é, vocês estão indo para essa rua, né, então ó, o ônibus que vocês tem que pegar vai passar naquele ponto ali. É só vocês irem lá esperarem.
1: Caralho, ele foi te avisar.
4: Ele foi me avisar. Ele parou o ônibus, saiu do lugar dele, e veio me avisar. Não tem até cobrador. Então, até então não tem mundo, nada. Muita
1: coisa tá igual aqui. Cara. Igual aqui. O ônibus também tava lotado, com gente se acotovelando.
4: <risos> não tinha, ouvindo, não...
1: ouvindo funk alto no último volume. Tava, não, tava assim não... também.
4: Eu, 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 eu não me recordo. Eu, é eu mesmo? Me recordo.
1: É, estranho. Eu tava
4: atento, eu estranhei isso também. Você não senti falta, falta disso aí. Senti falta de um fancão ali, de um pessoal é, se foi envolvido. É, não é. aconteceu ainda.
1: As pessoas roçando uma outra, rolando a sede dando ônibus. Não, não teve isso aí? Que estranho.
4: Ninguém gozou no meu, no meu pescoço, cara.
1: Caramba, como você vai se adaptar a um lugar desse, cara? É
4: estranho. Mas é, é eu, difícil, eu, né? eu fico imaginando como que eles iriam se adaptar ao ônibus no Brasil. <risos> O que eu fiquei pensando é, cara, eles não sobreviveriam o batalhão. Agora tarde. você vai. <risos> A gente ainda vai gravar episódio falando sobre isso mais pra frente. Sim. Mas, cara. Eu tô aqui chocado. A cada dia eu tô chocado como que essas pessoas estão vivas. A seleção natural não devia deixar isso, cara, acontecer. Eles não estão preparados pro mundo real. <risos> o tom, o né, brasileiro, ele é resistente.
1: Ele é resistente, aqui, ele é pessoal, preparado. Não é, cara. Ele já nasce preparado pra malandragem, né, cara? Ele, tem que ser. ele
4: mesmo, porra.
1: Hum, antes dos e-mails, temos uns recadinhos aí pra, pra avisar a galera, que eu acho que a gente já tá no episódio 8. Esse aqui que a gente tá lançando no episódio 8. E a gente nunca falou quando a gente lança os episódios, né? A gente simplesmente lança e tá lá. Mas assim, gente, os episódios, é, nós temos assim, uma coisa. Eu coerência. quero dizer que
4: eu acho que vocês que estão nos ouvindo são, são espertinhos, vocês já devem ter entendido, mas vamos lá, mas vamos lá.
1: <risos> a gente é, lança os episódios a cada 15 dias, então o episódio é quinzenal geralmente todo domingo, então é um domingo sim e um domingo não, ok? Acho que deu pra... foi, foi bem didático, né?
4: Eu acho que sim, Sr. Jones, mas é o seguinte, se o episódio atrasar e os nossos ouvintes pagantes quiserem é, ser, é, serem reembolsados pelo, pelo prejuízo, pra qual e-mail que eles devem mandar a sua crítica, a sua reclamação, a sua, o seu elogio, a, a sua dúvida, o seu, é, se... seu comentário importantíssimo? Tá.
1: Se você tiver alguma reclamação, algum comentário ou algo que queira acrescentar ao nosso programa ou até mesmo mandar dinheiro pra gente, número da conta, nudes. depois só uma coisa pra gente, que é importante, Por que não, né? nudes?
4: Porque nudes, um também, nudes? Nudes serve também, Nudes seria Sim. legal.
1: Você pode mandar para contatowiseguys.gmail.com aí, não sei segredo. Eu, 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 Mas, senhor Mistério, fácil. se a pessoa está acessando o nosso podcast por... Uma plataforma qualquer. Quais são as plataformas? tá acessando pelo Spotify, mas quer acessar por outras plataformas. Onde a gente está disponível?
4: Olha, nós estamos disponíveis em todos os lugares, cara. É Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Pocket CastBox, Breaker, Spreaker e certamente um monte de outros agregadores que eu nem sei que existem, mas que roubam a base <risos> de dados de algum desses que eu falei. <risos>
1: Então é, ele tá aí, tá aí como, se espalhando como um vírus.
4: Nós somos uma Rádio FM evangélica, pirata.
1: <risos> Isso que tá em todo lugar, né?
4: Do inferno.
1: <risos> <risos> ah, é, vamos ver o que eu entendi meio essa semana aqui. Vamos jogar as cartinhas pro alto aqui e selecionar dois. Vai lá,
4: seu Júnior, joga, joga pra cima a cartinha aí.
1: Vou jogar a cartinha pra cima aqui, atenção. Opa, peguei, peguei uma aqui. Ah. Caros Wise Guys, meu nome é J... <risos> Começou. A galera tá começando a zoar. Meu nome, meu nome é J.L. Picard. Tenho 94 anos e moro na venícola da minha família em La Barre, França. É, realmente dá para acreditar que o J.L. Picard... Tem 94 anos e decidiu mandar um e-mail porque ele estava ouvindo nosso podcast. É um,
4: é, é, é um senhor muito sábio.
1: Com certeza. Trabalhei durante muitos anos como capitão. <risos> <risos> é, e hoje posso curtir o final da minha vida ouvindo podcasts e fazendo vinho.
4: Eu acho que é uma boa maneira de a gente encerrar a vida, viu?
1: <risos> tá fazendo, não tá desperdiçando o resto da vida, não Tá fazendo certinho <risos> Cara, ele tá muito desiludido o com que, a vida mesmo,
4: né O senhor de, de 94 anos Depois de tudo que ele já deve ter vivido Ouvindo a gente falar merda, que legal, gente Que bom, Picar, sua que vida bom, tá bem que sem que sentido meu Que bom, Picar, abraço
1: No episódio 7, o senhor é Mistério Comenta que os Gremlins você Lembra que no episódio 7 a gente falou sobre alguns filmes cults Cada um escolheu é Cada um escolheu o filme que o que você cult que Filmes cult, sim
4: Junto Isso, da, 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 da nossa amiga Sandra Bullock, né? Sabe que ela se fudeu, né? Sempre, sempre que ela for gravar agora, ela vai ser Sandra Bullock. Sempre,
1: sempre. Pra sempre. Vai ser sempre Sandra Bullock agora. É, no episódio 7, o Sr. Mistério comenta que os Gremlins se reproduzem por bipartição. Contudo, me parece que fragmentação é uma definição que melhor caracteriza a reprodução dos Gremlins. Na fragmentação... Temos fragmentos que se separam do corpo do indivíduo, regenerando-se, dando origem a novos seres idênticos. Isso é o que acontece com as planárias. Isso aí. Você sabe o que é planárias?
4: Quando eu tinha aula sobre isso, cara, era segunda-feira, sete da manhã. Eu não sei porque era segunda-feira, sete da manhã, e eu dormia todas as aulas. Cara. Ah, tá. Eu lembro de planárias.
1: Então não faço... Palavra. É, sim, não me é estranha a palavra, mas não faço ideia. E assim, não, vou pesquisar. Não quero saber... Biólogos não adoram. Legal, consigo você, JL. se você
4: é biólogo, você biólogo você... e quiser falar um pouco sobre planárias, manda email. Estamos aqui. Estamos aqui.
1: E ele termina... Cara, eu acho que ele termina escrevendo francês aqui. <risos> cara, eu não sei se eu vou conseguir ler. Eu fiz aula de francês muitos e muitos anos atrás. Habieto et merci pour les potions. Eu acho que é isso.
4: Que é... <risos> Muita droga, né? É, é muita
1: droga, Significa cara. muita droga. Cara, eu acho que deve ser algo até breve e obrigado pelo é. peixe. Fica no ar a referência aí, quem, quem já leu é sabe.
4: Fica... Se você sabe qual é essa referência, já sabe, né? Manda um e-mail ou, ou, ou então, manda um oi no Instagram, conta pra gente qual, qual, qual é o nosso Instagram, senhor Jones.
1: Ah, o nosso Instagram é... <risos> to <risos> underline... Wise, underline, guys. Olha só. Você achou que eu não ia saber, né? Olha só. Eu acompanho todo eu dia, achei. cara. Eu tô 24 horas no Instagram. Isso. Cara, muito obrigado, senhor Picard, que deve ser um adolescente de 17 anos. Mas mesmo <risos> assim, muito obrigado, viu, pelo e-mail.
4: Vamos lá. Cartinha pra cima aqui. Pega uma Peguei aí. uma, peguei uma. Vamos ver aqui. Essa aqui tá meio amarelada. Eu acho que alguém der derramou café nela. Oi, meninos. Tudo bem? Meu nome é Ana Paula, tenho 32 anos, sou advogado e moro em Joinville, Santa Catarina. Olá, Ana Paula. Oi. Ouvi o podcast de vocês sobre filmes cult e não pude deixar de lembrar de um dos meus filmes prediletos, O Fabuloso Destino de Amelie Polan. Ah, legal. Filmão, puta. Tá? É, na verdade, eu Oi. ia
1: falar sobre esse também. Mas aí a gente é... já tinha conversado tanto é que foda. eu falei, ah, deixa para um próximo. É Mas eu, é, Ana Paula, eu ia falar sobre Amelie Polan também demais.
4: Por incrível que pareça, a gente tenta não fazer episódios de uma hora e quarenta, duas horas, né, cara? É, mas
1: não tem como. A gente lança é. o episódio, ele fica mais ou menos com uma hora e meia. Uma hora, às vezes uma hora e meia. Mas, de bruto, tem, às vezes tem duas horas e meia. É muita coisa. A gente corta muita coisa, porque senão, né... Não, e olha a coincidência. a ele é um filme francês e o nosso amigo
4: olha JL só. mandou um final em francês Nossa. pra gente. Nossa, leitura de e-mails baguete.
1: É. <risos> Isso, leitura de e-mails <risos> estereótipo, né?
4: Estamos lendo esse meio agora com uma boina.
1: Inclusive, acho que até já tem que colocar até uma musiquinha francesa, que é a musiquinha do, do Amélie Polan, né? Ah,
4: com certeza.
1: Beleza. Rolando.
4: Continuando. A história de uma mulher que conhece os prazeres da vida, vista pelos olhos do mundo. Mas seus olhos enxergam além. Ela sente o prazer das pequenas coisas, dos, dos pequenos gestos. Não tenho conhecimento técnico para opinar sobre isso, mas as cores do filme me chamaram muita atenção. São quentes, todo o cenário coberto por laranja e vermelho, o que dá ainda mais forte uma sensação de intensidade misturada com sofrimentos da vida. Com paixões, aflições, sorrisos e sonhos. É verdade. Caraca, isso é porque não tem conhecimento técnico, hein? É, aí, <risos> você viu? vê,
1: né? Mandou então, bem. É, e tem muito vermelho no filme E verde, né? Verde é uma cor bem presente também. No e nem
4: filme. preciso dizer o quanto adoro a atriz Audrey Tautou. Audrey Tautou. É assim que fala,
1: É, Audrey Tautou.
4: Audrey Tautou, é. como... Amelie. ela incorpora tão bem a essência da personagem que, pelo seu olhar, dá pra falar mil coisas boas sobre ela. A gente devia mesmo chamar a Ana Paula pra gravar, pra gravar um, né?
1: Essa... Chamar ela pra falar de Amelie Polan, né? Pode ser, porque
4: essa, essa é, leitura aqui ela tá, mesmo. tá melhor do que eu, eu conseguiria fazer, com certeza. Ah, <risos> sim,
1: do que eu conseguiria fazer também, <risos> mil vezes. E
4: vocês, o que acham desse filme? Boa sorte e continuem com os podcasts. Estou ansiosa para o próximo.
1: Ah, muito obrigado, Ana Paula valeu pelo e-mail Muito obrigado, eu, sobre a pergunta que ela deixou que vocês acham sobre o filme, eu adoro eu acho o filme fantástico, inclusive é. eu ia falar na verdade é assim, ó, eu falei um pouco sobre ele, mas como já estava grande episódio, eu parei e falei ah, a gente fala sobre um outro momento a gente faz um outro e eu falo sobre ele porque tem muita coisa, tem muito easter egg no filme, ele é bem legal, bem completo, bem divertido. É,
4: ó, eu tenho que, que, que admitir que eu nunca assisti a Pulando, apesar de ser viciado na trilha sonora, e tem um, um motivo Você pra nunca isso. Nunca assistiu. Tem, tem dois, nunca assisti Eu não
1: sabia disso, cara. Olha a sua conexão caindo tenho... agora aqui, ó. Olha eu cortando eu, você, eu, eu,
4: eu já te contei isso, mas é que você, você <risos> é como adore, senhor Dianes. A, a gente conta as coisas e você sempre se surpreende, Cara, porque você nunca lembra. levar
1: a vida que eu levo de ter pouca memória é excelente, porque tudo é sempre novidade. Exatamente. Tudo exatamente. é sempre legal, sabe? Você não tá mesma. mesmíssima.
4: Então, tem, mas tem dois motivos muito bons. O primeiro é que eu sou um, um irresponsável. O segundo é que já na minha vida adulta, quando eu falei, eu vou assistir Amelie Polan... Eu bati o olho na minha biblioteca de filmes e eu vi lá um outro filme na fila, que era Gunis. E o Sr. Jones me disse anos atrás...
1: Ah, tá. E você decidiu profanar Gunis.
4: Não, não. O, o senhor me disse anos atrás, porra, você tem que ver Gunis, Gunis é muito bom. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom, vou assistir. Eu falei, tá bom, eu vou primeiro assistir Gunis, que o Sr. Jones falou que é excelente, depois eu vejo a Polan o slot que eu ia consumir com um bom filme ia consumir com guns então eu ainda tô procurando outro slot você
1: só podia consumir com guns o slot o senhor entendeu a referência?
4: não que nos
1: guns tem o um slot, entendeu?
4: nossa, caralho
1: <risos> slot só seria consumido com guns que foi
4: boa foi boa. <risos> eu sei, cara. Também na cada dia. Eu tô fazendo curso pra isso. Incrível. Pessoal, lembrem-se. Incentivem que seus amigos se inscrevam no feed. Ah, importante. Se inscreva no feed, seja no Spotify, seja no podcast, onde você estiver. Se
1: inscreva e divulgue. É, passe pros amiguinhos. É,
4: o negócio é o seguinte. A gente tem aqui um desafio pra vocês. Mas só pra quem tem coragem. Cada pessoa que estiver ouvindo esse episódio precisa indicar o programa pra... Pelo menos dois amigos.
1: É, mas manda um e-mail pra gente dizendo que indicou pra dois amigos e aquele conseguir indicar pra mais pessoas. Aí você manda um e-mail pedindo o tema que você quer que a gente fale no episódio e a gente vai escolher o seu tema e vai fazer. Pode ser? É isso
4: daí. Exatamente. Exatamente.
1: Então, beleza. Se inscreva, indique e mande e-mail. O...
4: Então é isso, e isso daí. Escute. Fechou. E
1: curta. E mande dinheiro. Que <risos> <risos> Too
3: sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
1: O assunto é grande porque indústria do sexo é uma coisa praticamente infinita e é o que move o mundo. E eu fui fazer algumas pesquisas, ler algumas coisinhas aqui e, cara, tudo envolve o sexo. A única coisa que não parou nessa pandemia e só cresceu foi a indústria do sexo. Então, por onde começar? Aliás, a gente pode apresentar a, a senhora Pérola, que ela já trabalhou no meio da indústria, uma parte, uma partezinha ali, colaborando um pouco a, com o crescimento da indústria. <risos> Exatamente.
4: É, trouxemos, trouxemos duas especialistas, né?
1: Sim, a é mistério, o pessoal já conhece, mas ela é sexóloga, né? E ela vai explicar o porquê a gente gasta dinheiro com isso e se sente feliz e satisfeito ainda. Né?
3: Acho que você já disse, né? A gente que tem essa ilusão de se sentir satisfeito. É importante, né? É isso.
4: Ó, né? oh, mas pornografia. O é, que, que é pra, pornografia? O pra... que, que é pornografia? E o que que ela é e, e por que ela é. Porque assim, tem aquela, aquele pessoal. É, que diz que não, porque a pornografia já existe desde sempre. Tinha as estátuas das moças peladas. É, eu pau. sei que é porno... Mas aí não conta, né? Porque daí é a parte chata do pornô, né? É, é a parte histórica <risos> né? É, eu pô. sei que
1: a pornografia, a palavra pornografia, foi cunhada a primeira vez na Grécia, né? Caralho! Você é. sabe da onde, é. qual,
3: da onde vem a palavra pornografia? <risos> pornografia. Porno, que vem de. Prostituta do, vem, vem de Isso prostituta aí. do grego e grafos que vem de escrita. Isso então seria aí, escrita cara. sobre prostitutas. Isso. é, é a origem os, da palavra
1: É, que os gregos que, ó, assim, vem,
3: que vem, do, do, vem dos contos pornos, contos eróticos, né? Das prostitutas gregas. E daí se, se estende para as fotos, desenhos e material de sexo explícito, hoje, né? Cara, então quando alguém fala assim, você Eu recebeu só... um
1: presente de grego, não
4: é uma coisa tão ruim,
3: né? Não, necessariamente, né? um presente né? legal que eles deram
4: a aí. Presente de grego é, é, é... Grécia só gera loucura no é é <risos> sanduíche grego, <risos> sanduíche grego. Sanduíche beijo grego, grego, beijo presente grego, beijo grego... <risos> Pornografia? Ah, que loucura.
3: Não, começaram a gostar dos gregos.
4: <risos> mas a, a, eu acho que a gente pensa mais na pornografia que nasceu no meio do século XX, né, cara? Principalmente nos Estados Unidos.
3: É, a pornografia teve um boom no, nos anos 60, né, com o movimento
1: hippie. Ela foi mais aceita ali, né? Porque as é. pessoas saíam pra rua e falavam livremente, eu sou a favor do sexo, eu gosto do sexo, o sexo é natural, porque até então as pessoas tinham um poder maior. Hoje ainda tem, né? As pessoas ainda querem esconder muito. Quer ver uma coisa? É, esse ano, depois que entrou a quarentena, a partir de março, as produtoras grandes de filmes pornôs, pasme, ainda existem produtoras de filmes pornôs, a maioria delas são na Califórnia. Não sei porquê, mas lá é o antro da pornografia. Elas soltaram alguns dados dizendo É calor que... lá, né? É, é, por isso.
2: A <risos> galera tá sem roupa, o sol. <risos>
1: É, eles sol soltaram os dados sobre a produção de filme deles E co consumo dos conteúdos aumentou em 50% de março de 2020 para cá A gente tá gravando esse podcast no meio de agosto Então são alguns meses lá para cá Cresceu em 50% cada pandemia Ou seja, Eu a galera que... ficou presa, Não. mas todo mundo atrás de sexo Não tem mais o que Eu... fazer
2: E sozinho, Sim. né? Sem os contatinhos
1: as pessoas estão tendo que
2: se virar
3: sozinhas. <risos> e, em Só junho. Você,
4: internet, e a sua imaginação. É,
3: então, eu vi que em junho o Brasil foi o segundo país no mundo. É, não, é, estava em segundo lugar no ranking de, de posição do ex do exército de... tá, Brasil tava vai em Brasil lugar, rumo ao primeiro lugar hein
1: <risos> <risos> você consegue só ser tava... primeiro pelo menos nisso só tava <risos> atrás dos
3: Estados Unidos isso cara, agora na pandemia hein Júlio. os
1: Estados Unidos cara o consumo de sexo desses malucos é, chega a ser é muito grande. primeiro que cara. eles são os maiores produtores né de sexo eu tava vendo que que a indústria pornográfica é, ela tem um valor hoje de aproximadamente estou dizendo indústria pornográfica é, de vídeos né não é nem é, sex shopping, nada tá avaliado em 100 bilhões de dólares, é muita grana e 10% de todo, de todo esse dinheiro, todo esse lucro vem dos Estados Unidos, 10% do mundo é só dos Estados Unidos
4: então é 100 bilhões de dólares para enfiar no <risos> cu, né <risos>
1: praticamente isso <risos> 25 milhões de sites é, atuais de todos os sites que tem hoje na internet 25 milhões são sites de filmes pornôs, são sites de, de algum tipo de pornografia eles representam 12% de todos os sites que tem na internet hoje. É muita pornografia, cara.
4: Mas sabe que a pornografia, é, ela acaba movendo o, a indústria em geral. Porque uh, lá no... O, o Sr. Jones vai lembrar disso, ele devia estar, tá, sei lá, já trabalhando naquela época. Quando bem, chegou o, as câmeras caseiras que você podia pegar e fazer um filme, você lá com seus amigos Super e oito, tal, né? Super 8, uh, a, a, indústria, a indústria pornô nasceu uh, de uma... Uh, tipo, teve, foi a revolução industrial da indústria pornô. Porque daí qualquer um podia pegar uma câmera, um sim. pinto e um buraco e se divertir. Sim, sim. O...
1: É, antes tinha... Quem... Antes tinha e, produção e, e, pornô, mas é. ia em cinema, né, cara? E era mas, uma coisa mais underground, é.
4: né? Pra você assistir, você tinha que ir no cinema. Pra você gravar, você tinha que ter... Pro, é, equipamento sim, é, sim. profissional, era tudo mais complicado. Cara, né?
1: eu tenho aqui, eu já, eu já comentei acho que uma vez com você, que eu tenho dois projetores de, de, de filme aqui, né? Um de 16mm e um de 8mm. O 16mm, eu tenho filmes pornô da década de 20 e de 30 aqui. Que tinha na pilha de é? filmes da década de 20 e da década de 30, cara. Em preto e branco, você tem pornografia,
4: pornografia da época pornografia, do seu, seu avô, é.
1: Enrolo de Não. filme, cara.
0: E como cara. era?
3: <risos> Não, eu fiquei
1: engraçada. É, assim, eu assistia. É completamente diferente do que a gente tem hoje, né? É diferente que a sociedade era outra, né? Sim. Mas na hora do sexo é a mesma coisa. A única coisa que muda são. mostrava o um tornozelo? É, única... não, não, mostrava tudo, mostrava tudo. Mas os ângulos de câmera são diferentes, são mais simples, né? Não tem a turma ficar ali, tira a roupa e transa e alguém fica gravando. Não tem aqueles cortes com close, nada
4: disso aí, é ali mostrando o pessoal transando. Né? Caramba, mas como que você conseguiu isso e por quê? Eu, eu, eu não sei se eu quero saber, <risos> mas como que você tem, cara? <risos> <risos> cara, eu tinha
1: um tio-avô, ele tinha uma máquina. Uma eu comprei, a outra era dele. Ele tem vários filmes aqui. Ele tinha, né? Ele já faleceu. Filmes ele cole... Não, não, não. Ele tinha, ele tinha filmes da Disney. Tá tudo aqui comigo. Tem o filme do Mickey, da década de, de 30 também, em preto e branco. Tem comercial da época. Tem muita coisa antiga. Ele colecionava. E, cara, ele comprava sempre nesses sebos.
4: Ele te deu uma caixa com filmes da é. Disney. É. <risos> Perdoço o um pornozão. <risos> é,
1: sim, sim. Tá bom. muito difícil nessa época. É devia ser levar o filme pro banheiro, né? É. Levar o projetor com os rolos. Pai, eu vou tomar um banho. O que, que é isso? Vamos só
4: tomar um banho aqui. Não, tá tudo bem. Eu vou com, uma, com uma, a minha mala, caso eu quero viajar.
1: O cara liga o chuveiro e escuta. <risos> rrr, tá aquela máquina você. ligando no cinema, né?
4: <risos> aquela a Lúcia debaixo da porta. Look at this dude. Uh, uh. Oh my god!
1: Mas a senhora Pé, ela trabalhou em... Onde você trabalhou? Sim, era
2: num sex shop mesmo. Tinha lingerie, produtinhos sensuais de todos os tipos. <risos> uh, e também dávamos alguns cursos a mulherada aprender a se soltar um pouquinho mais ou melhorar a autoestima. Então, inclusive, filmes pornosos a gente tinha lá na loja. E por algum tempo... Foi um dos produtos top 10 ali, por incrível que pareça. Isso há uns 10 anos atrás, né? Quando os DVDs ainda...
4: Você, vocês vendiam DVDs, é e isso? E o
2: que era mais legal é que era um público feminino. E é até uma, uma vertente aí diferente que o, o, a pornografia, normalmente, ela é feita para o homem, né? A maior parte dos vídeos, ela Sim. tem uma visão muito mais masculina ali. E o homem aprendeu, a muitos homens ali aprenderam a fazer sexo dessa forma, né? Através dos vídeos e uhum. aquilo ali era mais comum ali pro público masculino. E a gente vendia, 80% do nosso público era feminino. Então era um...
1: Cara, Caralho! Isso é legal, tirar essa, essa mística a galera atende que quem consome é só o homem e a mulher não. Eu trabalhei em locadora, no último episódio a gente falou sobre isso, e a gente acabou falando muito sobre filmes pornôs que tinham lá, até não tá na edição, mas tem vários trechinhos que são separados, um dia eu coloco aí pra vocês ouvirem. É, que a gente comentou como era a locação de filmes pornôs. Tem muitos homens que vão locar, mas tem muita mulher que vai locar também. E às vezes a mulher deixa de locar pessoalmente, porque tem homem ali e fica com vergonha de entrar, que era uma salinha né, fechada. Isso. Mas mas muita, a, Boa parte do, do público era feminino
3: Eu tenho os dados o E aí? Contest, <risos> Nos meus estudos 72% do público É masculino E 28% do público Consumidor de pornografia é o público feminino
4: mas, mas será que isso não é Só a galera que admite Em uma entrevista? Ah, pois de... é Será? Porque tem assim, você, variável, vira em, né? você vira pra um cara estou na rua Sim. e fala Você vê pornografia? Ele fala, ah, lógico que eu vejo <risos> e, e, Ele fala duas coisas Lógico que eu vejo e eu, ve, e eu vejo com o meu pintão de 25 centímetros É, ele quer <risos> falar né? Ou
1: ele fala, já... claro que eu vejo, cadê? Tá aí?
4: Porque <risos> a sociedade é, é Porque a sociedade tem essa porra de querer é, O homem quer provar que é o comedor e, e putão E a mulher já tem a pressão de não Tem, tem, tem que ser... É Sabe, por isso a mãe, que na locadora a puritana, eu, do, às
1: vezes, o tempo que eu trabalhei lá, é, sempre vinha eu, várias mulheres, geralmente elas vão para uma atendente, mas às vezes não tinha. Algumas que já me conheciam, chegavam na loja e perguntavam para mim: "Ah, cara, eu queria alugar. Ah o senhor Jones, eu queria pegar um pornô ali". Mas ai, ah, não queria entrar na salinha elas não, não queriam entrar na sábio. Uhum. Principalmente porque, pô, um homem lá um, dentro... Um
3: filme específico também, né? É, um e tem um homem específico. lá dentro
1: e, cara, e o homem é escroto, né? O homem não sabe se comportar, o homem é bicho do mato. Então, aí eu falava, ah, você tem mais ou menos um estilo que você quer? Você já alocou algum? Aí ela falava mais ou menos, uma ah, a Butchman, qual que é um da Butchman? acho legal, aí ia lá e pegava. Homem, todo o tempo que eu ficava, nunca um homem vem me pedir uma indicação ou perguntar. Eles entram lá, chutou uhum. na porta, entendeu? É e, e sai com o negócio na mão e beleza. Mulher já era mais... Então, acredito que numa entrevista, algumas podem realmente falar que não, não consigo. E
2: aí, eu já tenho um outro, uma outra visão, né? Uma visão de loja, que as pessoas iam até lá buscar algo que elas não sabiam o que queriam. E através da conversa e através de, né, de, de tentar entender a necessidade daquela pessoa, a gente acabava indicando e recomendando. Por que, que você nunca assistiu? Né? É, porque mulher, ela não... Ou tem a questão de ser taxada ou tem a questão de ela não descobrir, né? É, não assistir por Sim. vergonha. Ah, eu, o, que vão, o que meu parceiro vai pensar de mim? Ou eu sozinha? Então, mulher tem muitos tabus ali na cabeça. Então, a gente tinha que Exato. desmistificar isso para as mulheres. Tanto que os que eu, os que eu mais vendia não eram as brasileirinhas, não era um que você mencionou, o último Era um mais documental. Tipo, é,
3: Documental mesmo.
4: É, que Massagem. não é aqueles que... A maioria, a mulher é tipo um objeto Exatamente.
3: Ali, né? Mas eu... Uhum. Eu fiquei pensando nisso, eu acho que... É, a, pensando agora até... Eu acho que a mulher, ela faz um uso melhor da pornografia, um uso mais saudável pra, em prol da sexualidade do que o homem. Ah, é, pensa, é, pensando em autoconhecimento, em fetiche, o que, que ela curte do que o homem que já tem um comportamento sexual pautado pelo filme e se cobra pelo filme, pela, pela indústria.
1: Exato. Em cima disso, que até a, a senhora Pérola falou, que os homens aprendem a fazer sexo através dos nos pornô, muitos deles. Eu, eu acho isso extremamente negativo. Vou dar um exemplo. Eu tenho Caralho. Algum, né, eu acho, cara, muito negativo. Sabe por quê? Porque o cara Sim. assiste aquilo e no filme ele é, a mulher tá sempre como... O ser passivo, o homem o ser ativo E, e trata ela meio, De uma forma meio escrota e os caras veem aquilo e acham que a mulher vai ter tesão Se já chegar na mulher dando tapa Empurrando e fazendo aquelas... E, e não é assim, você tem que entender o que outra pessoa curte A pessoa pode curtir isso aí Mas não é uma regra, não é a se seguir A mulher ela sempre tenta entender o que o homem gosta Pra poder se dar bem. O homem não, ele já vai com a cartilha dele e pronto. Ah, é assim que o pessoal faz, é assim que eu vou fazer. Mas
2: isso é real, acho que dá, né? principalmente na, na, no início da vida sexual do homem, né? Ele tem as referências dele através ou do pornô ou do, da revista, né? Isso antigamente, né? Não sei como é os dias atuais aí, mas acredito que seja
3: ainda assim através de um smartphone,
1: é né? É a mesma coisa. Então... <risos> É, hoje o acesso
0: é, a, é
3: muito mais fácil. A, né? É muito mais fácil. A gente não tem a popularização da educação sexual não. e a educação sexual ela é feita hoje a partir do, do pornô, seja por, pelo material, pela foto, Exatamente. pelo vídeo.
2: E aí quando que ele vai descobrir que não é bem assim? Depois que arruma uma namorada mais fixa que mostra para ele o caminho e tudo mais. Então.
1: Exato.
3: Isso contando que ela
2: saiba, Isso, né? Que, que é, bem normalmente que as mulheres e, aprendem o sexo com o primeiro parceiro com as amigas. Então,
3: você tem o, a outra visão. Então,
1: esse é um dos pontos. Eu
3: tenho tido uma experiência clínica é, bastante negativa em relação ao consumo de pornografia. E é complicado você é, ver como as pessoas lidam com o sexo como uma mercadoria mesmo, como elas precisam suprir aquela expectativa que tem problemas, como que eu não dou conta como eu não tenho um pinto de 30 centímetros como eu não consigo ficar transar por 3 horas sem broxar é... porque que eu não consigo dar várias e várias vezes durante a noite porque que eu não tenho esse rendimento
1: então sempre se comparando né gente eu deixa eu falar pra... uma coisa pra vocês que estão ouvindo a gente aqui Ali é um filme, tá, gente? Eles cortam, o ator brocha, eles param, vão tomar café, vão bater papo, depois volta, eles cortam. O cara toma
3: cena. injeção no pau pra deixar o pau duro. Tem mulher que hora. põe
1: gelo também cara. no meio das pernas porque já tá toda dolorida, mas precisa acabar a cena porque o cara não gozou. Ela... Cara, tem que atingir o tempo certo do filme. Não é do jeito que vocês estão imaginando. mas
4: parece do sexo. Tem que fingir prazer. É, Sabe tem que, que fingir prazer. Ver, ver documentário, é, ver making of de filme pornô é bom e ruim. É bom porque você vê que, que o pessoal ali tá em um tá outro pique. Exato. É ruim porque <risos> destrói o filme pornô em si. Mas <risos>
1: Mas é bom que abre um pouco a mente da galera. Então, viu?
4: tem documentários muito bons no, no Netflix, inclusive. É, um deles é, chama Pornocracy. É... Porn... É porno com um democracy. Eu não entendi porque fizeram essa piadinha, eu achei só. É, mas é isso daí. Pornô democrático? Pornô -democrático. É, é, meio que. É, pornô. Tá vendo como é bom ter gente inteligente? Não, a
3: democracia é pornô. Tipo, pornô não é tão é? democrático é só... assim, sabe?
4: E aí, é, é um, é um comentário sobre essa, essa revolução da internet na indústria pornô. Porque na época da Pérola, tinha essa coisa de você ir em uma locadora de vídeo, ou ir você ir em um sex shop, e falar, ah, então, minha senhora, eu queria um filme. É, ah, mas que filme você quer? Ah, eu quero uma, uma orgia. Ah, mas você quer uma orgia suja? Você quer uma orgia mais limpinha? Você <risos> quer... E ele fala, ah, não, eu quero assim, suja, mas nem tanto e com máscaras. Eu quero fazer um Aí comentário lá, só pessoa... sobre o
3: tempo da Pérola, né? Ficou lá atrás, a Pérola... Pérola é uma senhora, <risos> né, Pérola?
4: É, mas, <risos> mas, mas... Mas saca só, em, em 2006 surgiu o you, you porn E ele mudou a, a indústria tão rápido que, de fato, 10 anos atrás, é, é outro mundo. Bom. Hoje em dia você tem... É, uma produção completamente diferente e, o, e a coisa vai escalando. O consumo mudou e, o, é, e a produção mudou. Hoje em dia é super normal é, você não quer fazer um filme que tem um casal transando. É, é, beijo na boca, penetração e sucesso. É porque o público cansou disso. Porque agora o público consegue assistir isso o dia inteiro, de, de 20 ângulos diferentes. É, daí, daí vão lá e escalam a produção pra dois caras em uma moça só beleza, tem, tem dois buracos dá pra conversar <risos> mas o, 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 público, o público também vai cansando Excelente. aí querem pôr três caras em uma moça só
3: é, eu tenho visto e muito aí, sobre esse cara. isso
4: dar certo, os caras tomam é, estimulante, dão injeção no pau pro pau ficar duro durante horas pra mulher aguentar três pirocas em um único buraco tem que também passar xilocaína e eles usam é, ocitocina, é ocitocina que é, usam em, em partos? É, né? Ocitocina. É ocitocina. É, é. é, 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 as atrizes é, usam é, um hormônio para dilatar tudo ali embaixo para caber três pirocas, né? E aí de, fazem um filme, ela não sente nada porque ela tá toda dopada e cheia de remédio eles não sentem nada porque os, o pinto tá duro, mas tá completamente sedado pela chocaína pela, pela também. Uh, eles fazem um filme super é, forte, porque eles não, eles não têm sensibilidade. Então sim. estouram toda a mulher, a mulher sai dali e vai, vai para o hospital ser costurada. Isso é uma prática comum. Desses
1: é, vamos só lembrar que isso hum. não, é, não é em todos, tá? Não é em todos. Tem é, alguns sim. que realmente é, transam, é. porque né, conseguem, <risos> normal e tudo mais. Não é só a base de, de injeção. Que... Mas tem muito Mas pra isso. Quem
4: mas pra quem assiste e consome isso acha que, Porra, isso aqui é normal mas no mundo real é, o, Exatamente, é outro rolê no mundo é outra coisa, diferente. ali é, tá chegando em um nível, tipo, vingadores que o pessoal tá tomando estimulante pra fazer uma coisa que o corpo não, não, não dá conta de fazer é, mesmo jeito que as produções
1: de filmes normais cresceram e ficaram megalomaníacas, a indústria pornô também, né os Caras querem sempre fazer algo diferente.
4: Sim, eu acho que o consumo
3: da, da, da pornografia também entra nessa, nessa escala, né? A pessoa começa a no querendo ver um papai e mamãe um sexo casual e quando vê ela escala para níveis de dor, para níveis de níveis de sexo ditos absurdos pra hum, sentir prazer. E aí, e aí tem uma questão patológica, tem, existe uma questão patológica sobre a liberação de dopamina, e, que é equivalente ao uso de drogas mesmo. De, de
1: sim, de... sim. Cara, olha só, a Califórnia, ela produz por ano, só de filme pornô hardcore, não tô dizendo filme, filme pornô, tem várias, tem inúmeras, infinitas vertentes, mas só hardcore em torno de 11 mil filmes por ano. Enquanto a gente tá conversando aqui, deve estar gravando uns 50 filmes, nesse momento agora que a gente tá conversando. Uhum. É muita produção no
4: hardcore. Eu, eu lembro de uma vez, eu tava em uma locadora, eu era um moleque, cara, e a gente ficava perto daquela cortina preta da, da locadora, meio que pensando, porra, será que eu entro ali, será que eu posso entrar... Nossa, lá que, lá que, que, que tem, tem, tem filme de sexo, que né? É que é desgraçada, né, cara? Que é, é desgraçada. E demais? eu lembro que saiu uma senhorinha lá de dentro, cara. Saiu uma senhorinha toda bonitinha.
3: <risos> Senhorinhas trans, Vovó.
4: E ela tava assim, na mão dela tinha um monte de filme. Aí eu, assim, eu segui ela meio chavado. Até, até o caixa, deu lá. O primeiro era, tipo, sei lá, Force Gump. O último era. Sei lá. É, Tomates verdes fritos Mas era Force Gump ou era Force Gump? <risos> uh, Force Gump. Force Gump, o último era, sei lá, Tomates Verdes fritos O meio era Dominatrix. <risos> eu lembro que tinha da, da Vera, uma moça com uma, uma roupa de couro <risos> e um chicote eu falei, caralho, velho. caralho.
1: cara, você sabe que, que o, a merda,
4: cara? Que o, que o merda? Rodrigues
1: ele tinha uma frase que ele falava se você soubesse o que o seu amigo faz no banheiro você não tinha amizade com ninguém <risos> é verdade concordo plenamente <risos> Tinha umas revistinhas que vendia na banca, que eram umas historinhas, era tipo um gibi mesmo, que era, eram desenhos, tinham de fotos uhum. também.
4: Tipo já fotonovela. era colorido naquela
1: época? <risos> as, é. Cara, acredita, as revistinhas eram preto e branco, era, só, era desenho mesmo. É, é, eu acredito. Mas era um desenho acredito. mais artístico mesmo, é, não era caricato. E de pornografia, cara, e tinha historinha lá tinha penetração, tudo sexo a galera se pegando com a historinha lá e cara, vendia pra caralho essas velhas na banca, eu tinha um vizinho que ele tinha uma banca, ele falava, cara, o que mais veio da minha banca é playboy e essas revistinhas hum, aqui.
2: engraçado, né, e onde as pessoas guardavam isso, gente eu lembro de uma pessoa, do meu irmão já vou lançar aqui, né baixo do colchão é... <risos> meu irmão, escondia debaixo da cama e... Como assim? Comprava da revista e era debaixo da cama ali. E aí?
1: É, <risos> Lugares individuados. É. É, o foda é que antes você consumir pornografia, ocupava espaço. É, exatamente. Né? Não hoje é, exatamente. que ocupa dados. Era um material. Hoje ocupa dados, é. né? Eu
4: jogo pra Beats. É aquela pasta, é a pasta dentro da pasta <risos> é. né? isso, 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 isso Pasta cara, isso é, né? Cara, sabe que eu nunca entendi esse movimento De consumo de revista Eu sempre achei tão chato É, cara.
1: eu também não curtia eu... não Ó, Eu, quando era moleque, acho que eu tive Três, quatro playboys Eu tive quatro playboys, só E uma delas eu ainda comprei só porque tinha uma matéria Sobre charuto Porque, vamos lembrar, né? Na época não tinha que é?
4: Você com 12 anos, <risos> tinha lá, Tetas e. Não, não, eu já
1: tinha. Quando eu comprei essa, acho que já tinha uns 18, 19. É, tinha uma matéria muito bacana de três páginas sobre charuto, todos os tipos de charuto. Sim. Eu tava começando a conhecer Charuto.
4: Olha e... lá, aquele papinho do cara que compra é. Playboy pra ler. Lembro, então,
1: aí eu falei isso pra galera. Pô, mas você comprou essa Playboy? <risos> eu falei, não, é porque tem essa matéria. Ah, tá bom. Comprou Playboy, pra ler matéria. Mas essa foi, cara. Que historinha! Mas essa ah, foi,
4: cara. Eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha um amigo. O, o Rafinha. É, que, um amigo. Que. É. Não, eu tinha um amigo minha, porra. Sim, sim. E aí, ele. Eu lembro que a gente ia na casa da avó dele. Porque a avó dele tinha as coisas que o pai dele tinha quando criança. E, e dentro dessas coisas tinha playboys. Nossa. Então, tipo, era, era uns moleques de, sei lá, 10 anos vendo playboy da década de 70, 80. Umas coisas velhas pra caralho.
1: Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi. Uma cena de sexo, acho que eu tinha também, uns 10, 11 anos, eu tava na escola. E aí eu fui pra quadra pra jogar bola, porque todo mundo se reunia lá no, no intervalo. Ah, não vai ter a segunda aula. Ô, oh, vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Ah, aí fui pra quadra e falei, Ca, cadê todo mundo? Olhei na arquibancada lá em cima, num cantinho, tava todo mundo numa roda lá. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo ali, né, cara? E aí eu fui lá ver, alguém trouxe da rua uma dessas revistas de banca, era com fotos, tinha várias cenas de sexo explícito, assim. E era uma revista que tava rasgada no meio, só tinha da metade pra baixo da revista. E, cara, e uma briga pra galera ficar vendo, olha aqui, olha aqui. E eu lembro, quando eu olhei, eu falei, nossa, que estranho. e aí, ah, eu lembro de uma outra coisa também.
4: Peraí, é be... peraí, peraí, pera, mas assim que estranho? O que... que que tinha de estranho? Cara, na... eu achei estranho ver, porque
1: foi era a primeira sexo explícito ali, as po... era, era ah, mais, tá. mais é. hardcore, assim, eu falei, caralho, cara, essa parada que aqui... É, e outra, naquela época, sei lá, com 10, 11 anos, é né? que nem hoje, né? Com 10 anos, a galera já tá no, no YouTube aí, no PornTube aí. Você via
0: peito e já já o mapa. É, o, mar, o,
1: que, o acesso que a gente tinha a peito era vezes. filme da sessão da tarde.
4: Então a gente não Ou tinha... Ou
1: Emanuele
0: de madrugada.
4: Era, era Mara Maravilha. É, pois é, Emanuele, né? era Emanuele, Emanuele era merece um, um, um bloco inteiro de discussão. <risos> é, isso é verdade. É a vez que Emanuele tinha... era um soft porn sei lá, marcou Toda a classe de soft porn, né? Sim. Era um, não era a mesma atriz, eram várias que alternavam nos filmes uh, e não mostrava nada, né?
1: Não, não. Mas a gente ficava na expectativa. Era um negócio de expectativa. E até quem aquilo. não gostava
0: curtia. Você assistiu o Emanuel Eu também? não assistia a Eu assistia um episódio ou outro. E eu era chato, só cara. Era insuportável. Quando eu ia pra casa da minha avó e aí a gente, eu tinha desculpa de ficar acordada com as minhas primas enquanto meus pais iam dormir, minha avó ia dormir. Aí a gente ia pra sala de madrugada... De madrugada, né? Era 11 horas... Da noite. <risos> <risos> 11 horas, meia-noite. Era de madrugada, e aí a gente assistia escondido. É isso aí.
1: Cara, é muito maluco, né? É que a gente maluco. aprendia sobre sexo, assim, com a galera, na escola, é. na rua, de comentar de ver... Hoje, você acessou qualquer lugar, você sabe. Mas eu, até uns, uns 10 anos, por aí, eu achava, quando a galera falava assim, nossa... Eu vi a buceta daquela fulana, porque você falava isso na escola. Ah, você vê buceta. Eu achava que buceta era o um peito.
2: Olha. Eu sempre achei,
1: ó, os peitos. Eu falei, tô sei, tô sei tô lá, tô porque tô acho que é de, de busto. Eu confundi, eu falei, ah, deve ser o um nome mais esdrúxulo para busto, né? Você achava oh, mas... que era eu
4: era peito? Eu achava que sexo oral era, era quando o casal ficava se. Conversando sobre é, sexo. Se, se amassando de roupa, sabe? Se pegando de roupa. <risos>
1: Olha! Não. Olha aí, cara, a mente. É, é foda, e,
4: né? E eu lembro que quando teve aquele escândalo com o, o, o Clinton, né? Que, que ele falou, não, porque a Mônica Lewinsky só me fez sexo oral. Hum. Aí eu, eu falei pra, meu, pra, um, pra, um, pra um amigo meu, <risos> Rafinha, inclusive, mesmo cara. Eu falei, porra, cara, você viu? Eles, eles ficaram se esfregando na sala lá, na, na,
1: na, na sala oval. Provavelmente ele não te corrigiu, porque ele também não devia saber. Ah. Né? Corrigiu,
4: é. corrigiu. Não falou, não, você é um imbecil.
1: É, quando alguém falava pra mim, ah, falando face sexo oral. Eu falei, ah, estão trocando ideia sobre sexo. Né? Então, tipo. Tá falando, tá só sobre. Oral. É. Eu não achava. Podia que era. ser Thunder Talking, né?
0: Olha
4: o nerd é... falando.
1: É, eu não, não, não sabia.
2: Já eu, gente, foi muito engraçado. Uma vez você falou do escola. Eu lembro que tinha... Meu pai trabalhava numa empresa e tinha um, um dia que a família ia até a empresa e eles davam vários tipos de, de treinamento. Treinamento, por exemplo, de é, gás explodiu, como parar o fogo, tal, tal, tal. E aí teve um uma área lá que falava como usar camisinha feminina e como usar camisinha masculina por conta das DSTs, que na época estavam Sim. aí é, tendo um pico de HIV lá. e Eu tinha, sei lá o quê, 8, 10 anos, né? É mais <risos> ou menos isso. E, gente, eu peguei a revistinha e eu achei os desenhos tão bonitinhos que eu levei pra escola e adivinha? Nossa, virou uma sensação, a sensação. Né? Aconteceu a mesma coisa. A galera foi... Mãe e pai foram chamados na escola. Por Ai, que, que eu tava com isso? Né? Porque na época falar de educação é, sexual não era algum. comum. E como é que a menina de 10, 10 anos tinha uma revistinha educativa, né? De como usar isso e de como fazer sexo? Eu lembro da primeira vez que a minha mãe falou de sexo comigo, nem foi nessa ocasião. Eu tava assistindo algum filme na Globo, né? Sessão da tarde, e alguém gritou assim no filme. Eu quero fazer.
4: Lagoa Azul. Tipo
2: isso, eu quero fazer amor com Jenny. Eu lembro até da cena. E aí minha mãe olhou e eu dei aquela risadinha, né? Kkk. Amor, né? Tipo... E ela... ela. Você sabe o que é fazer amor? Né? Você sabe do que, que eles estão falando? Que era de sexo, na verdade, né? E aí eu falei, sei, vou te trazer um livro amanhã. Eu levei para minha mãe o livro. É, como como fazer bebês, alguma coisa assim. E aí, ensinava o sexo através de desenhos lá na infância. Olha que loucura, né? O, como, na época, era um tabu muito grande. Hoje em dia, falar de sexo, a galera já fala de... De, uh, é. de sexo mesmo ali com o seu coleguinha, né? ó oh, galera, vamos usar camisinha e não como fazer bebês, né? Então, isso...
4: Será que o pessoal fala, cara? Eu tenho sempre a impressão de que é a, a é, nossa né? bolha, viu? Olha esse cara! Espera aí, você... Oh, my
1: God! Você, é, senhora Pérola, que já trabalhou em sex shopping, você já deve ter ido em feira também, né? Porque... Isso aí que eu queria falar.
4: Esse papo acadêmico tá legal, ah, mas e é aí, feira. gente?
1: Eu pergunto porque eu já participei de feira. E, cara, lá você vê as <risos> Desde as coisas mais simples e bobas, <risos> até as coisas mais que você imagina. Alguém tem tesão por
4: isso? Cara, é de absurdo. Oh, vamos começar. O que, que são essas feiras? As
2: feiras têm dois tipos, na verdade, aqui no Brasil. Acho que lá fora devem ter alguns outras muito mais desenvolvidas. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma feira que é para lojista então ela é muito mais voltada para divulgação de produtos mais novos, né, para é, estudos, então capacitação dos lojistas, para né? desenvolver aí esse, esse cunho educativo, né, para as mulheres, ah. para os homens, para os casais e também tem a parte do público em geral que já é consumidor dessa, são os dessa... fãs, né? Exatamente e que querem ter ali a novidade no no ato, só que os, as feiras elas vieram também é, experimentando, né, então cada ano vinha uma novidade, é, as feiras que eu participei já tem aí alguns anos, também três anos, é, aliás, de uns cinco anos para frente aí eu participei da maioria delas, e, e a primeira, por exemplo, ela tinha os stands de, uh, tanto dos produtos, quanto de redes sociais que eram para é... casais liberais, por exemplo, ou para queengirls, que é uma nova maneira aí de é, divulgação de, de pornografia, né? De certa forma é. Porque o que seria elas... uma Ken Girl? Girl é uma mulher, ou um homem, ou enfim, uma pessoa que se exibe para câmera. Uh, pode ser para um ah, grupo que... ou vivo. pode ser para uma conversa fechada. Então, ela fica ali numa numa vitrine digital, as pessoas vão ali exatamente ao vivo, esperando ali alguém aparecer, aparecer, entraram num chat, né? Aí pode ser grupos ou pode ser uma pessoa individual, entrou no chat, chamou para o privado ou chamou para um grupo, você pode ser voyeur, Então, por exemplo, se um Duas pessoas estão ali conversando, só que a pessoa pagou menos, por exemplo, ela pode deixar aberto para outra pessoa só ver e ela estar interagindo com uma terceira pessoa ali. Enfim, ela fica se exibindo, ela fica realizando os fetiches, ou ela, às vezes muitos relatos das girls é que tem muita gente carente Nossa. e quer apenas conversar. Às vezes, é, isso é muito engraçado, assim, e usa até a sexualidade ali pra, como um meio, né? Um meio para desabafar, um meio para contar do dia a dia e também para vivenciar a experiência. Se eu dominar, por exemplo, pedir, conduzir através de dinheiro também, né? Ele vai ficar pagando ali e ela lá fazendo, realizando as fantasias da outra pessoa. Você paga
4: por tempo, é isso? É... E aí você Pode ser por
2: tempo, você... dar presente, é. pra você realizar tal coisa. Paga tanto. Deve ter um, vários quero, tipos, eu assim. Eu quero te eu, eu ver no... la, la,
4: lavando a louça durante uma hora. <risos> e aí...
2: Exatamente. E, e era isso, os relatos mais engraçados, é que não tinha limite, não, não tem o limite só do pezinho, ou do sexo diferenciado ali, ou com uma amiga, é, ou com um, um toy, né, um, um brinquedo ali junto. Mas ia de você ficar conversando, ou ela dominando ele através do vídeo, ou mesmo ela lavando uma louça.
1: É, tem relatos desse Eu já vi isso, né, e... cara. Tem, tem gosto pra tudo.
2: E a evolução, né? 3D ali, 3D não, tempo real Caramba. ali.
1: Mas você não acha que, eu, eu com o advento da, dessas redes sociais, dessa facilidade de se, se expor e se divulgar na internet, de consumir, isso deu uma assustada grande nas produtoras de, de pornografia. Porque até então, Sim. eles que cediam o acesso hum. à pornografia agora qualquer um dentro da sua casa pode ceder e cobrar por isso. E
2: aí que cresceu também muito esse, essa coisa do torno amador, né? Também do, das pessoas se exibirem nesses sites né uh, de, de pessoas liberais. É, outra coisa que tinha muito nessas feiras são as experiências. O que são as experiências? Eles tinham lá o andar, por exemplo, dos, dos produtos, dos stands, e no andar de cima tinha os shows. Então tinha show de de stripper, tinha show de sexo ao vivo e tinha as experiências do tipo é, dentro de uma gaiola, uma pessoa entrava lá e tinha um modelo que ficava interagindo com essa pessoa, tinha os labirintos onde tava escrito, se você tem preconceito não entra aqui, não é o seu lugar as primeiras que pessoas que vão lá entrar, dentro, né? ninguém sabe <risos> só quem entrou viu que mais que tinha legal se... Ou não viu, só <risos> sentiu. <risos> então, isso era muito legal. E, e na, numa das últimas feiras, aconteceu isso também. De, de eles criarem os stands específicos dos, dos filmes pornôs, por exemplo. Independente. Que, que eles traziam essas novidades aí. Por exemplo, que a gente falou de, de o pornô para mulher. Ou o pornô pra, com histórias, né? Porque... Tem, tem aquela, né? O pornô antigo, ele começava do nada, do nada, vira um...
4: Não, não tinha os antigos com história aí. Não, 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 não. <risos> Chegava lá o moço da pizza. Ah, é. O entregador
0: de pizza. Tinha, claro. falava Aí falava que
4: pediu pizza, daí abre a caixa e tinha um pinto passando por dentro da caixa. Não, mas
1: tinha mas tinha uns...
0: Todo cheio de contexto. Ou o carro quebrava no meio da estrada, <risos> vinha o... o botão, não, mas na
1: locadora, ó, tinha, tinha pornô com história... Era bizarro. Porque os caras colocavam, sei lá, os filmes tinha O Senhor dos Anéis. Logo depois eles lançavam O Furor dos Anéis. A galera com é, aquela é fantasia parecida do... com O Senhor dos Anéis, é, só que é... baixo orçamento, sabe? A Private era campeã de fazer esses filmes. A Matrix, aí tinha Matrix. Cara, era bizarro. Matrix. Era. Aí eu vi
0: uma vez a versão do,
1: do Vingadores. Do, dos
0: Vingadores
4: lembro é, eu, eu lembro, eu lembro. Era um cara pintado de verde, pegando a, a Viva Negra e ela falou, ficando verde também. É, cara, nossa, não é bizarro, né, cara? <risos> Nessas feiras vocês chegaram a conhecer o, o pessoal que produz as Eu conheci a atriz. Também?
1: Ah, você conhece, produtor, diretor. Só que, cara, uhum. você, você tá lá nos stands, do, tem stands da Butima, da Private. Da, a Tilma Chumal Savier, eu acho que era o nome. Tinha Brasileirinhas. Aí se fala assim, ah, no stand da brasileirinha está o diretor tal, foda-se, ninguém quer ver o diretor, a galera queria ver os atores, entendeu? Aí, ah, no stand da tem que o ator é. falando de tal, tu tomei lá, no outro stand tem a atriz, eu lembro quando a Rita Fatoiane, acho que era a Rita Fatoiani, que ela é mega famosa, era super é, conhecida da Private, americana, e ela, ela veio numa feira, aí ela foi num jantar com, a, com os donos de locadoras, Pra vender os filmes. Aí ela tirou os peitos pra fora, autografou a galera, todo mundo pegou nos peitos... De... Cara, é... os caras fazem de tudo pra vender, cara. Não tem limite, uhum. cara. E a galera de locadora, eles
4: compram... Cara, o tanto de fanfreak que deve vir nessas essas feiras, cara.
1: Então, o é... O tanto de
4: fanfreak que deve vir nessas feiras, deve encher o saco dos atores, das, das atrizes principalmente.
1: É, mas não só deles. E até da gente que vai lá conhecer ou comprar, na né, época eu trabalhava em, em locadora... É, você frequenta essa feira aí, cara, tem muita gente que nem é do meio e tá lá só porque é uma feira de pornografia e de produtos pornográficos uhum. e você vê, cara, e os caras, a galera é meio bizarra, cara. Eles não dão espaço e fica em cima. Eles querem, é esquisito,
2: cara. É, é diferente, esquisito. é uma experiência também bem legal. Não, não sei quais estão tendo no, no momento nenhuma, né? Mas é, com certeza aí quem tem assim um interesse nessa Nessa Vocês área, só foram certeza.
4: em feiras aqui no Brasil.
2: Sim, eu acompanhei uma lá da Alemanha, é, via redes sociais, uma sexóloga incrível também, é, e ela postou muita coisa, assim, e a maior feira da América, da América não, a maior feira do mundo tá, tá lá na Alemanha. E, gente, é assim, é muito produto inovador, que você fala, como assim alguém pensou nisso, sabe? É muita tecnologia envolvida, real, assim, produtos que, que você fala, é, tem, tem produtos que chegaram aqui no Brasil, por exemplo, que lá eram, no, na época era novidade, hoje é novidade aqui, E por exemplo, a mulher é, compra o produto, ela usa especificamente na região íntima lá, né, óbvio, e, e ela tem orgasmo em três minutos, o que, que é três minutos?
1: Cara, é programado tem, mesmo a parada? Ó.
2: E a tecnologia é incrível, você olha o produto e fala, meu, é perfeito, anatômico, <risos> incrível, Caralho. aqueles vibradores que tem controle remoto, é, produtos, assim, específicos para público de BDSM, é, é muita coisa legal, assim. Então, ela, ela postou muita coisa e a gente acompanhou, assim, dessa forma. Foram ela mostrou muito stand e os cursos, nessas né, apresentações aí. Então, exemplo, hoje em dia tem, tem vibrador que é pulsador, não é vibrador. O que é o pulsador? Ele fica sozinho ali fazendo a penetração na mulher. Então.
4: Ele faz todo o trabalho? Ele faz
2: todo o trabalho. É por indução, tudo. assim. Se você coloca ele numa, num varalzinho assim, ó, você vê ele fazendo o movimento. É muito, muito bacana e enfim, então hoje em dia só, só não tem prazer quem não quer
1: cara, a, a coisa negativa é que a gente, no Brasil cara, infelizmente, apesar de a gente ter a noção de que, nossa, tem bastante produto aqui, tem bastante coisa, mas lá fora tem muito é, mais, porque muito eu acho que o público brasileiro é. e é mais acessível. exato, uhum. o público brasileiro não é que ele não consome, ele consome muito, mas ele ainda é muito fechado pra isso ele é muito escondido. As pessoas ainda têm medo de entrar no sex... Hoje, as pessoas têm medo de entrar no sex shopping e perguntar alguma coisa, tirar dúvida. Ou quando tinha locadora, de locar um filme. Homem também, não só... É... Na locadora, homem ia mais, mas... Sex shopping, eu acho que vai mais mulher do que homem. Aí eu já não, não sei, mas... Porque homem mas tem essa tem... vergonha. Hum. Acho
2: que tem as lojas específicas. Tem hum. lojas que os homens Sim. se sentem mais à vontade. Tem as lojas que as mulheres se sentem mais à vontade. Mas hoje em dia... A internet também tá aí para isso, né? Hoje em dia você compra é, qualquer coisa compra pela internet. Com, com as especificações
0: técnicas ali.
1: Mas é que eu acho que a, a mentalidade do brasileiro ainda é muito fechada para o sexo. Vou dar um exemplo.
0: Mais ou menos. Porque se a gente pensar que o Brasil, em junho, era o segundo país em, consu em, em consumo de pornografia... É fechado, mas não é tanto, né? Assim, acho que tem, não, sim, tem, sim, tem um, eu concordo. Tem um mas... preconceito, tem uma repressão aí, é... não é dita. Mas
1: o, o que eu estou dizendo de ser fechado é que é algo velado. As sim. pessoas consomem, uhum. mas na internet, uhum. ninguém sabe. Agora, na rua, no dia a dia, as pessoas não falam muito sobre uhum. isso, elas ficam meio na delas, preferem ficar no cantinho delas. Vou dar um exemplo. É uma hipocrisia é,
0: aí, Em
1: 2006, né? quando eu morei, eu morei em Orlando.
4: Orlando e aí um dia
1: Orlando, Orlando, amo você, viu? Vejo a hora de voltar para aí, Mickey, um beijo. <risos> <risos> aí, cara, <risos> eu tava, eu morava no, numa... <risos> eu morava numa república. Moravam sete pessoas comigo, mas seis caras. O meu apartamento era o único do programa que só tinha homem. Incrível. Era um condomínio que tinha os apartamentos em volta, assim, e eles eram meio próximos um do outro. Então, você tava no seu quarto lá, você olhava na janela. É, tudo de três andares, e se olhava e você via a varanda da, do, do prédio do lado, dá pra você conversar com outra pessoa, assim, né? E eu lembro que eu, cheguei, eu tinha tomado banho, saí de toalha do banheiro e fui pro quarto pra trocar de roupa, tem um close, eu fui entrar no close, e eu olhei na, 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 na varanda e tava tendo uma festa no apartamento da frente. E, e lá morava, era uma república, de uns, tinha americano, tinha europeu, tinha uma galera lá. Aí eles viram passando ali e me chamaram, ei, brasileiro, me chamaram pra ir lá na festa, me chamavam de Brazilian guy. Aí eu falei, pô, gente, não dá, amanhã eu vou acordar cedo, não sei o quê. Aí entrei no close, quando eu saí, que eu olhei, tinha um casal trepando na varanda na varanda. Mas assim, eles não estavam escondidos na varanda. A festa estava rolando. Cara, é a típica festa que você vê nos filmes. Tem aqueles ponches, sabe? Com, aquelas, com aquela bebida <risos> vermelha. Aquelas frutas flutuando no ponche. Aquela luzinha colorida, algumas vermelhas, né? Rolando American Pie. American
2: Pie. Exatamente. Aqueles copinhos.
1: De exa <risos> é American <risos> Pie. Exatamente. Aqueles copinhos de plástico verde, de papel, que sei, vermelho, que eles bebem, né? Ninguém podia beber lá, porque do mundo menor de 21, eu já era de maior. Mas na festa você via que a maioria não tinha 21. E aí eu falei, eu não tô vendo isso. Tem um casal trepando na varanda. Aí o casal tava trepando... Encostado...
4: Um... na varanda do... do seu apartamento.
1: Não, não, na varanda desse apartamento, que era Sim, na frente mas... do Nossa. meu quarto. Tá. Eu olhei na... na janela do meu quarto, aí dava pra ver a varanda do outro apartamento. Tipo, devia ser, tá sei bom. lá, uns 7, 10 metros daqui lá, assim. Como, do... Como se fosse do outro lado da rua. Então tá. eu falei eles estão trepando ali, só que assim, o casal tava trepando na varanda e do lado tinha mais três pessoas conversando sabe, trocando ideia, aí uma até pegou uma câmera fotográfica, que na época a gente usava Cybershot, Cyber Shot, não tinha celular Nossa. tava começando o celular com aí tirou uma foto e falei eu vou ah. nessa festa agora aí troquei de roupa e falei, eu tô indo aí aí eu, eu falei pro, pros amigos meus, eu falei cara, eu tô vendo errado, ou tô trepando na varanda ali <risos> Aí quando todo mundo viu, todo mundo se arrumou e foi pra festa. Quando a gente entrou na festa...
4: Quando você viu esse, esse casal, você, você olhou assim e falou, Fuck!
1: <risos> isso, falei isso mesmo. Eu não acreditei, cara. Falei, Porque é coisa de filme que você vê em filme. Aí eu falei, não é possível, quando eu cheguei nessa festa, tinha todas as tribos lá, e a galera lá é meio separada, sabe? Tem a galera dos rappers, que usa aquelas correntona calça no meio da bunda, correntona, tem a galera dos Mauricinho, a galera daqueles caras que usa aquelas jaquetas de colegial, de, de faculdade. A que
3: trepa. É,
1: a galera que trepa, só que assim, trepar, quando eu entrei lá, tinha esse casal trepando na varanda, na sala tinha mais um casal sentado no sofá no canto trepando, trocando ideia, Aí eu fui andando assim, sentava no quarto, no bar, tinha sempre alguém trepando, se pegando, e a Caraca. festa rolando, a galera dançando, eu falei: Caralho, cara, aqui só faz isso é um grupo swing, é uma galera do meio. Eles não são swings lá. É uma festa normal. E as pessoas. Por quê? Eles enxergam o sexo de outra forma. Não é que nem a gente? A gente tem muitos tabus aqui. Tanto que lá, quando a gente ia numa festa dessa, eu lembro que um amigo meu foi tentar ficar com uma menina lá. Aí ela foi dançar com ele, seduzindo ele lá, os dois se esfregando. Aí ele foi tentar dar um beijo nela e ela falou, não, não, beijo não. E ele não entendeu o porquê. Aí ela falou, não, porque beijo envolve sentimento. E rola Ai, isso lá. Você tá numa balada, você pode fazer de tudo. Os dois se pegam lá, tudo, mas beijo eles não dão, assim, porque aí já envolve o sentimento. o tudo bem. Aí tranquilo, de boa. É, às vezes rola beijo também, mas, é, mas elas não, beijo as pessoas boca, não querem se envolver, elas, elas querem volta, só trepar, entendeu? Falando, e é uma mentalidade tá que aqui é um absurdo você pensar isso. Mas eles enxergam o sexo de uma forma diferente, entendeu? Com menos tabu, entendeu? Por isso que você vê, às vezes, nos filmes a galera fala: Ah, eu saí ontem falando e dormi com ele. Porque pra eles não é um algo tão assim, sabe? Você simpatizou com a pessoa, beleza, vou trepar.
4: Mas eu acho que essa, essa normalização... Assim, a indústria pornô, ela tem é, as suas facetas. Tem algumas muito complicadas e muito ruins. Uh, mas tem é, essas facetas que eu acho que são muito boas. Que é de popularizar a, a nudez e o, hum. e o contato com Por o pô, sexo, né? com a sexualidade, com explorar coisas novas. Sim. Uh, com essa era digital do pornô, é, as pessoas tipo, podem... É, procurar coisas novas, que elas nem sabem que elas estão procurando. Sim. Hoje em dia existe essa coisa de é, o usuário vai lá, abre o site, ele começa a navegar procurando por alguma coisa que ele não sabe que ele tá, mas a hora que ele encontra ele fala, porra, tá aqui. E às vezes tá em 3 segundos de um vídeo que ele levou uma hora e meia pra encontrar. Sim, sim. E pra, passar por lá, e pra chegar lá passou por um monte de coisa que seria whatever, né?
1: É, eu espero que isso vá abrindo um pouco mais a mente da galera, porque... Eu vejo muitas pessoas frustradas sexualmente porque estão presas no tabu, entendeu? E aí elas estão... Cara, a vida está passando, elas não estão curtindo um monte de coisa, aproveitando um monte de coisa que elas poderiam com responsabilidade. Não estão falando aqui que você... sou e Gomorra, vamos sair fazendo merda aí, não é isso? Mas elas desejam de aproveitar simplesmente por causa de tabu. É,
0: e não é como se não, não, não existisse o desejo, né? O desejo existe, Exato. existe, mas você não olha pra ele porque você não sabe. Você só foi educado pra não olhar pra Exa seu desejo.
1: Exato. O foda é que aqui no Brasil você é educado pra não aprender sobre sexo e pra não aprender sobre economia, e pra não né? Olhar, é. aprender
4: sobre dinheiro, é. então a gente só se Sim. pode. É. Oh, e o, e o porno amador, ele é pornô? Dá pra, dá pra pôr tudo em um bolo só? Porque na, nas feiras eróticas que vocês foram, tinha, tinha Kangur, que então, é o novo, mas tinha o pornô... Lá, um pornô amador. É,
0: é nicho, né?
1: Não, então, hoje Sim. o pornô amador, ele só tem o nome de amador, que ele já é profissional, né? Ele já gera dinheiro, é, já é, imporno, é, é, imporno, é, é, gera emprego, gera né? economia. É, ele já é profissional, porque você tá ganhando dinheiro com isso, você já deixou de ser amador, né? Amador é virou, tipo, uma estética do pornô, entendeu? Então, categoria. aquela estética de caseiro, fiz em casa, né? não sei o quê, virou uma categoria. Tanto categoria. que é uma categoria. Tem um amigo <risos> meu, que ele acessa alguns sites pornôs, <risos> e lá nesse... <risos> Ele falou para mim que, que lá nesses sites pornôs tem várias categorias. Você pode ir lá ver, é, sei lá, tem. casais, é, é, menagem a, com três pessoas. É... O que mais
4: tem lá? O que, o, que, o que mais tem lá? Ele não me Eu falou todos, também. mas ele tem. falou
1: que tem também amador, profissional, interracial. Você escolhe o que você quiser. Entendeu?
4: Vamos Sim. chamar ele de Harrison Ford. <risos> É, beleza.
2: E vocês consumiram? Já consomem ou consumiram pornô?
1: Porra, eu já. Homem, né? Homem, homem. Olha, é, um amigo verdade. meu.
4: É... <risos> Chama Senhor Segredo. <risos> <risos> Senhor oculto. Senhor oculto. <risos> Random questions.
2: Impressions agora, tá bom? O que você faria se não pudesse usar internet ou assistir TV por um mês? O <risos> que, que vocês fariam?
4: Olha, masturbação não, não é uma opção. Eu não tenho mais não, imaginação não pra um mês, né? <risos> é muito tempo, né? É muito tempo. Uma semana a gente é internet, consegue.
0: Sem internet?
4: Sem internet, não.
1: É, sem, sem TV até beleza, porque quando eu tô usando TV, eu tô usando a internet na TV, né?
4: Então, sem internet, eu acho que. É. Peraí, mas cara, celular, eu acho celular serve ainda?
1: É, <risos> não, mas celular tem internet, cara. Não, é, eu também, mas. Sem internet. Tá, mas eu sem pego o celular e eu, eu tiro a internet. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Você ficaria no celular? Não. <risos> cara, eu acho que eu sairia de casa e conheceria o mundo, eu ia andar na rua, ver as pessoas, ver gente. Oh, ler, você, não ia, você ler. não ia ter
4: Uber, você não ia poder, você não ia poder pagar a gasolina pro carro.
1: Cara, vamos lá, então, é, vamos falar a verdade aqui. Pra mim não mudaria muita coisa, porque no meu dia a dia eu já não fico quase na internet o tempo inteiro. Eu saio, eu vou em cafeteria, eu vou fumar Legal. charuto, agora eu vou ler... Agora você tá onde mesmo? Eu, eu, agora eu ah, tô na internet. Tá bom. Mas na hora que eu desligar aqui, eu, não, eu nem pego no meu celular. É, então, né? Eu vou ler, eu vou fumar charuto, vou fazer qualquer outra coisa, eu não fico... Pra
4: mim, pra mim, acho que seria tranquilo. Um mês, acho que seria tranquilo. Um eu... mês sem. velha Sabe que eu tive essa experiência quando eu tinha acho que uns 12 anos. Eu fiquei.
0: <risos> tipo, eu só
4: umas três semanas sem internet. Porque eu queria trocar a placa de vídeo do computador e eu mandei lá pra assistência, porque não sabia, na época eu não sabia fazer. Eles levaram três semanas pra, pra trocar a porra da, da placa de Nossa. vídeo. Eu fiquei em desespero. Quando voltou o, o computador, eu decidi fazer ciência da computação. <risos> <risos> pra nunca ficar sem, né? eu sou quem eu sou hoje por, por conta dessa experiência, então tudo é possível
0: Muito legal.
4: talvez eu vire um monge budista Ai, acho que eu
0: pegaria cachorro de rua sabe? <risos> <Eu vou montar risos> cachorro, gato só dá atenção porque
4: <risos> e a casa de cachorro
1: Random se você pudesse escolher a sua última refeição qual seria?
4: All Fries e Outback. Que ótimo. Paga nós. <risos> pode pagar em All Fries.
0: A minha seria um hambúrguer, com certeza. Qualquer é hambúrguer. Eu, peixes. Peixe. É mesmo? Eu, Eu
1: comeria
0: mesmo. um salmão.
4: Que chique. Essa pérola veio do fundo do oceano, né?
0: <risos>
4: Cara. Olha que incrível.
0: <risos> <risos> Não foi porque...
4: <risos>
1: Isso que ridículo, cara. Eu acho que eu vou até trocar minha resposta, tô com vergonha de falar Big Mac. É, ah, eu acho que, eu, que eu, eu Eu comeria um arroz feijão, cara.
4: Nossa, ah, Puta, eu é adoro arroz
1: feijão, cara. E sabendo que é a última, puta, eu vou escolher o que eu é mais gosto, sei lá. É que a gente come sempre aqui, né? Mas quando você não tá aqui você não tá comendo arroz feijão, Puta, cara, eu sinto uma falta do cacete.
4: Pô, esse programa foi de comida mesmo, né?
1: Nossa, agora. O senhor reclama que eu tô nas piadinhas aí? Essa vai ficar no silêncio, tá? Eu me
4: guardei durante todo o episódio.
1: É, essa vai ficar no silêncio. Random Questions. Qual é o seu nome no, no mundo pornô?
4: Boa pergunta.
1: Se vocês estão pensando que o meu é Harrison, não é. É um amigo meu, tá? <risos>
0: Oh, oh, Scarlet
1: é... Scarlet <risos> Scarlet
4: tem nome de de, de filme pornô dos anos 80, né? O meu seria Tony Tornado.
1: Tem <risos> é a ver,
4: né? Na hora nasce a, a clipeira no peito, a, a camisa abre uhum. assim em uhum. cima.
1: O meu seria Beto Rockefeller. Beleza, tem nome de ator pornô. <risos> velho é, velho, é, lixo, né? é, é lixo, né terceiridade, né poucos bem. entenderam o que eu falei
0: ah, eu acho que eu ia pra senhora mistério mesmo
1: <risos> legal, então, então já saí em casa
0: já tô misturizada já
1: Random Questions.
4: você está no seu quarto se masturbando a sua a mãe a sua mãe abre a porta e te pega e, e te pega ali você tem uma única frase para dizer e se safar de uma punição
0: tá coçando <risos>
1: É, eu eu acho, acho que responder que... pra ela não é bem o que você tá pensando, acho que não resolveria a situação. Né?
2: Eu não ia falar nada, eu
4: ia fingir que tava dormindo. Simplesmente. D dorme suado, né? E você, Sr. mistério Olha a cobra! <risos>
1: <risos> que triste.
4: Coitada da sua mãe. <risos>